0: gặp số một trong một bữa tiệc liên hoan lên trước của đứa bạn. 30 tuổi, bạn tôi có tất cả. Một gia đình hạnh phúc đầy đủ chồng con và bây giờ là sự thăng tiến trong công việc. Còn tôi, 30 tuổi, chỉ nhận về mình tiếng ế chồng. Phải nói thêm rằng tôi là người đam mê văn chương, cái thứ ngôn từ xào nấu không ra những tờ tiền xanh đỏ hay những tờ đô la mê hoặc. Cái nghề quanh năm suốt tháng đói nghèo về thể chất, dư thừa về tâm hồn. Dư thừa đến mức tôi không có nhu cầu tìm kiếm cho mình một ai để chia sẻ. đôi khi sau những phút thăng hoa với cảm xúc mơ hồ, tôi trở về thực tại, bụng đói, thần sắc rã rời. tôi không mang đến danh vọng, sự nổi tiếng, dù rằng tên tôi thường xuyên được sướng trên báo chí truyền hình. họ khen ngợi tôi, để rồi trong những cuộc phô trương thành thế, họ lại lôi tôi ra làm bệ phóng nâng cao giá trị mình. chính vì vậy, tôi ghét những cuộc tiệc tùng triều đái. Vậy mà trong lúc nhàm chán với những bế tắc văn trường, tôi dễ dã nhận lời mời góp mặt trong buổi tối hôm nay. Tôi nhìn xung quanh vẫn như bao lần khác, ai cũng khoác lên mình bộ đồ sang trọng. Đàn bà sạc sỡ như những chú bướm với loại hương thơm đắt tiền. Đàn ông tỏ ra lịch thiệp với chiếc ví căng phồng sau mông. Họ nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn từ hoa mỹ hơn trang văn của tôi. Toàn những sự kiện nóng hổi nhân vật nổi tiếng, Đứa bạn tôi xuất hiện đúng vai trò của một chủ nhà, nền nã và thân thiện. Có ai biết rằng, ngày xưa chủ nhà là một cô bé đen nhẹm, rách như sờ mướp. Mỗi lần đi học lại bị cô giáo bắt ra bờ sông, ngồi kỳ cọ tay chân hàng tiếng đồng hồ. Ấy vậy thử nhìn cô lúc này xem, một chút dấu tích của xưa kia cũng không thể tìm ra. Cô như một thứ đồ cổ được khai quật lên rồi đem đánh bóng bằng mỹ phẩm cao cấp, bằng quần áo sang trọng. Và từng nét mặt xinh đẹp được ra lò Từ thẩm mỹ viện nào đó Tất cả điều đó là nhờ cô may mắn Lấy được một ông chồng giàu sụ Còn nhớ hôm đám cưới cô Tôi gặp rất nhiều những cậu bé Xa xưa thò lò mũi xanh tanh khẩn Những cô gái tóc sơ sát Đỏ quạch như dâu ngô Trước sự ngưỡng mộ của đám bạn Cô thản nhiên nói rằng Cái ánh sáng mà chúng mày đang thấy ở tao Được thắp lên từ trong tận Cái váy chín tầng này đấy Đám bạn ngơ ngác Tôi hiểu cô muốn nói gì Chẳng bao lâu sau Tự nhiên ông chồng già của cô đổ bệnh rồi chết Toàn bộ tài sản thuộc về cô Rồi nhanh chóng cô kiếm được ở đâu Một anh chàng bảnh bao, trí thức Và sống với nhau cho đến ngày hôm nay Gần cuối buổi tiệc Ánh trăng len nhẹ những tán cây mờ ảo Tôi lần ra vườn Chọn một chiếc bàn nhỏ ngồi xuống Không còn sự ồn ào, Không phải cười xã giao đến chảy quay hàm Không khí trong lành yên bình Chiếc xích đu nhỏ làm tôi chú ý. Tôi ngồi lên. Chiếc xích đu đung đưa êm ái. Tôi thấy mình nằm trên một dải lụa mỏng nhẹ, mềm và thơm. Toàn thân tôi được ướp dưới ánh trăng huyền diệu. Khung cảnh nơi đây khiến tôi bỗng nhớ đến một đoạn thơ của Hàn Mặc Tử. mơ khách đường xa, khách đường xa. Áo em trắng quá, nhìn không ra. Ở đây xương khói mờ nhân ảnh. Ai biết tình ai, có đậm đà. Tiếng vỗ tay lách phách, tôi giật mình Trước mắt tôi, một người đàn ông xa lạ Ông ta lừng lững như chiến binh từ thời Tam Quốc hiện về Nhưng chiến binh lúc này đang mặc một bộ cam lê Có chiếc nút thắt hình con vật to sụ Đại gia Thạch Sùng Cô nói gì? À không, xin lỗi, tôi tưởng chỉ có mình tôi Sao cô không vào trong kia? Tôi thích ngoài này hơn Và lại tôi không giống người đi dự tiệc lắm Tôi thấy cô rất tuyệt, nhất là những câu thơ cô vừa đọc. Ồ, vâng, cảm ơn, tôi xin phép. Khoan đã, cô có thể cầm tấm cát này được không? Coi như thủ tục tôi làm quen với cô. Tôi quen ông ta như vậy, ngắn gọn và đầy đủ thông tin về một con người qua tấm cát bé bằng lòng bàn tay. Ngày hôm sau, khi tôi đang thả mình theo những dòng viết, những khung cảnh ngoài hiện thực, điện thoại bất chợt reo. Tôi bị rơi ra khỏi thế giới văn chương. nhấc máy, bên kia tôi nghe rõ tiếng đại gia Thạch Sùng hồ hởi hỏi han. Trả lời băng qua, lòng tôi thắc mắc, tại sao người đàn ông đó lại biết số điện thoại của mình? Trả lời nhanh chóng, ông ta có tiền, tôi có chút tiếng tăng. Từ đó tôi đều đặn nhận được những mẫu tin nhắn không đầu không cuối, kèm theo những lời mời của đại gia Thạch Sùng. Cũng đôi ba lần, ông ta có gửi quà, Thậm chí cả hoa cho tôi Ban đầu tôi khéo léo từ chối Thàn phiền với Nam Cậu bạn thân từ ngày còn để trỏm Nam cho tôi lời khuyên gọn lọt Ngân xem con tim mình nói gì Ông ta giàu Biết đâu lại tốt cho sự nghiệp của Ngân Biểu đồ tình cảm của Ngân Chưa có số nào mà Thử xem Tôi nghe cậu bạn hẹn hò với đại gia Thạch Sùng Tôi đánh dấu trong cái biểu đồ tình cảm của mình Cho ông ta bằng biệt danh số 1 từ ngày đó. Gần gũi rồi tôi mới biết, số 1 sầu lên nhờ đào được đá đỏ. Số 1 kể sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo. Nghèo tức là hèn, nên người dân mấy đời không ngóc đầu lên được. Chưa đầy 20 tuổi, số 1 lấy vợ. Hai vợ chồng tần tảo làm lụng ngày đêm chẳng no được bụng. Không no bụng nên đêm cứ dài ra, còn càng đông hơn. Rồi bỗng nhiên có một người về làng, dù số 1 cùng mấy anh thợ cày nữa đi đào vàng tận Nghệ An. Được ít lâu sau, vợ số 1 cũng khăn gói lên với chồng. Công việc tuy vất vả, nhưng tồn tại hy vọng vào cuộc đổi đời. Và rồi may mắn cũng đến. Hai vợ chồng số 1 đào được viên đá đỏ. Khi cầm viên đá trong tay, cũng là lúc hầm dung chuyển mạnh, đất đá lở loét bung ra từng mảnh. Cả hai cắm đầu chạy, số 1 thoát chết viên đá đổi bằng mạng sống của người vợ. chưa xong, bọn chủ hầm biết được, ra sức truy lùng. chúng về tận quê cắt mất bên tai của con trai số một. thời gian sau, số một trở về với những tên côn đồ sừng sỏ nhất, thanh toán đơn oán với bọn chủ hầm. số một tháng dừa được lòng hận, số một đưa cả nhà lên thành phố mở công ty, làm ăn phất lên như diều gặp gió. nhưng tiền bạc không thể mua được cái mác trí thức để gột sạch bản chất tá điền của số 1 trong mắt mọi người Cho đến khi số 1 gặp được tôi Chính tâm hồn văn chương, thơ thần, chính cụm từ phù thủy có những con chữ Mà mọi người gán ghép khiến số 1 nghĩ Chỉ tôi mới là người gột rửa hết mùi bùn đất trong số 1 Tôi cũng không biết mình có thật lòng yêu số 1 hay chỉ là sự ngộ nhận Nhưng số 1 luôn biến những cảnh mơ huyền, lãng mạn tôi viết ra thành sự thật nào là bữa ăn chỉ có tôi và số 1 Dưới ánh nếm lung linh Xung quanh là hoa hồng Nào là Đà Lạt sương khói Có chàng và nàng dạo bước bên nhau Ánh điện đường mờ ảo Lất phất mưa bay Số 1 biết tôi nghĩ gì và muốn gì Chuyện tình cảm của tôi và số 1 Đang tiến triển tốt đẹp Thì bỗng một hôm Nhà tôi xuất hiện vị khách lạ Vị khách tự xưng là con trai của số 1 Chứng minh Một bên tay bị khuyết Tôi mời vị khách ngồi, anh ta đứng nhìn tôi, nhìn căn phòng không to hơn cái tủ chim là mấy rồi gật gù. Ấm cúng đấy, nhưng hơi chặt. Thế này bố tôi nằm ở đâu cho vừa? Tôi bực mình với câu nói của anh ta, tôi gắt. Đã vào đây thì nhốt lồng hết, anh cần gì ở tôi? Anh ta thẳng thắn. Tôi cần cô chấm dứt chuyện qua lại với bố tôi. Cô còn quá trẻ để kiếm cho mình một thằng vai u thịt bắp. Chứ không phải là người nuôi mình như con. Tôi kết thúc. Thứ nhất, tôi chưa bao giờ trông chờ ở bố anh điều gì. Thứ hai, tình yêu không bao giờ có tuổi. Thứ ba, xin mời anh ra khỏi nhà tôi. Khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, Nam nhìn tôi rồi cười. Hãy coi đó như một cuộc thử nghiệm, một sự thay đổi về cảm xúc để viết. Ngân vẫn còn rất nhiều khoảng trống trong biểu đồ tình cảm kia mà. Nhưng tôi không còn thời gian. Cậu định cho tôi ế chồng à? Nam đặt vào trong tay tôi ly nước, giọng bỡn cợt. Ngân còn trẻ, ít nhất trong mắt tôi. Yên tâm đi, ông bà bảo 30 chưa phải là Tết. Tôi thuê nhà đến nơi khác, đổi số điện thoại. Trên biểu đồ tình cảm, tôi lấy bút đỏ gạch một đường chéo vào ô chữ số 1. Người số 2 Người số 2 là một anh chàng trẻ hơn tôi 3 tuổi. Yêu văn trường và thích những câu chuyện ngang trái trong yêu đương như phim Hàn Quốc Tôi gặp số 2 trong ngày anh ta bảo vệ luận văn ra trường Tôi là khách mời danh dự Vẫn như mọi lần, sau một vài lời phát biểu theo kiểu khích lệ Tôi trở về chỗ ngồi, số 2 mon men đến gần Có đúng là chị Kim Ngân, nhà văn của những chuyện tình ướt đẫm nước mắt không? Ôi hân hạnh quá, tôi ngưỡng mộ Kim Ngân đã lâu Lần đầu tiên có người nói với tôi hai từ ngưỡng mộ. Tôi đã rất nhiều lần nghe mọi người nâng bổng mình bằng đủ loại mỹ vị của ngôn từ. Nhưng ngưỡng mộ thì tuyệt nhiên không. Tôi nhìn số 2 xúc động. Gương mặt số 2 không có gì nổi bật. Đôi mắt mệt mỏi, mũi tẹt, miệng bé, gò má hốc hác, kết quả của những đêm thức trắng. Duy nhất giọng nói của số 2 lại luôn ám ảnh tôi. Giọng nói mỗi lần phát ra, cứ khủng khục như bị vướng mắc vật gì ở Thanh Quản. Lần đầu số 2 đến nhà tôi, nhìn những tủ sách cao ngất ngường, những ngón tay tôi lướt trên bàn phím và chuyện tình bi đát hiện ra. Số 2 ngỡ ngàng như vừa tìm ra được vật báo. Nơi chúng tôi đến thường là công viên hay ngồi ở một quán cốc nào đó. Nghe ngóng mọi người nói chuyện, để rồi sáng mai ra, số 2 lại đưa cho tôi những bài thơ còn nghen mực và lỗi tẩy xóa. Phải nói rằng thơ số 2 là cả một sự giải công nghiên cứu. Đọc những vần điệu ấy, tôi có cảm giác mình đang trải qua sự dày vò, đau đớn và cả những khúc rơi không đúng chỗ. Đó là sự thai ngén chứ chưa thể thành dạng hình hài nào. Vậy mà đối với số 2, điều đó lại trở thành lớn lao, thậm chí có thể cứu rỗi cả nhân loại. Có những buổi trưa, nắng như đổ lửa, số 2 trên chiếc xe cả tàng đạp gần chục cây số đến nhà tôi. Người đầy mồ hôi, mặt đỏ phừng phừng, chưa kịp nghỉ ngơi Số hai vùng tay múa chân, đọc những vần thơ mà nước bọt phì ra cả hai mét Còn nhớ có lần, tôi đưa số hai đến giao lưu Đàm đạo văn chương với những người bạn viết của mình Lúc đầu số hai còn e ngại học hỏi Nhưng dần già, số hai tự biến mình thành vĩ nhân Thào thào hàng tiếng trời trước những con mắt bực bội của vài kẻ sĩ khác Họ gọi số hai là đồng sàng dị mộng rồi nghi ngờ tôi, còn Nam lại bảo rằng số 2 của Ngân hình như lọt ở trại tâm thần ra hoặc là người sống ngoài vũ trụ rơi xuống. Vậy mà Ngân chịu được, không định kết hôn với số 2 rồi nuôi con bằng thứ ngôn từ trừu tượng mông lung ấy đấy chứ. Tôi bực Nam, gì thì tôi cũng là người viết lách, nhưng tôi cũng không thể chối bỏ được rằng Nam nói đúng và tôi quyết định cho số 2 ra khỏi biểu đồ tình cảm của mình sau một sự việc xảy ra. Hôm đó tôi đang đọc sách thì số 2 điện bảo đi công viên rồi cúp máy. Tôi không kịp từ chối. Đến nơi vẫn như bao lần khác, chúng tôi thả bộ trên lối gạch lát, không nói với nhau lời nào. Trời thì nắng, thêm vào đó những cảnh tượng ôm ấp xoắn suýt nhau của mấy cô cậu choai choai mà số 2 dán chặt mắt vào, khiến tôi mệt mỏi khó chịu. Tôi tự nhủ, tại sao bây giờ người ta thích học làm khỉ, bắt chế giận cho nhau ngay thanh thiên bạch nhật Thay vì được làm người vậy nhỉ Tôi đề nghị số 2 ngồi xuống Vừa lúc đó Một thằng bé chạy đến Mời số 2 đánh giày Số 2 nhìn nó lắc đầu Thằng bé nải thêm Số 2 tiện chân thất mạnh Thằng bé thất thẻo bỏ đi Tôi sẵn giọng Hãy học cách làm người Trước khi làm vĩ nhân Đừng tìm tôi Nhớ nhé Số 2 không nhớ Vẫn tìm tôi vài lần nữa Lần nào tôi cũng trốn biệt một thời gian sau, tôi gặp số 2. Vẫn hình ảnh cũ nhưng mới mẻ hơn là sự xuất hiện của một cô bé mặt mày ngơ ngác, đang mải mê nuốt lấy từng tiếng khùng khục mà số 2 thốt ra. Tôi cười một mình. Người số 3 Lần này có vẻ tôi tìm được người tương xứng với mình. Một doanh nhân trẻ tuổi, thành đạt và bảnh bao. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị số 3 thu hút. Ở số 3 có cái gì đó phong trần, Hơi lãng tử, nhất là nốt ruồi son ở khóe miệng. Mỗi lần số ba cười duyên đến lạ. Cả đôi mắt đen thăm thẳm nữa. Có thể nói rằng số ba là một người hoàn hảo cả về hình thức lẫn tâm hồn. Số ba có một tuổi thơ khó nhọc, làm lũ bùn đất. Bố mất sớm, không bao lâu sau mẹ lấy chồng khác. Ông ta có quyền hành hạ số ba không thương tiếc. Những đòn roi, những vết thâm trên người và những lần bị bỏ đói làm số 3 căm giận người đàn ông đó. Nhưng tủi nhục hơn, năm số 3 tròn 18 tuổi, thân hình vạm vỡ thành một chàng trai khỏe mạnh. Ông bố dượng luôn tìm cách gần gũi với số 3 một cách bất thường. Không còn những đòn roi, nhưng đêm về khi số 3 say giấc, trong cơn mộng mị, số 3 thấy dưới bụng mình một bàn tay thô ráp lần mò, trên má thứ chất bọt sặc mùi thuốc lá dính giáp Người số 3 cương cứng lạnh toát mồ hôi. Số ba bật dậy và bỏ chạy khỏi ngôi nhà Đi mãi như vậy đến lúc gục xuống Tỉnh dậy Số ba thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà khang trang bề thế Có cô bé xinh như búp bê Mắt to như hạt nhãn Từ đó số ba trở thành người đưa đón cô bé đi học Rồi hai người yêu nhau Bố mẹ cô bé không đồng ý Ép gả cô cho một anh chàng lắm tiền nhiều của Ngày cô bé lên xe hoa Số ba ra đi với lời thề khi nào thật nhiều tiền mới quay lại. Và số 3 gặp tôi. Tôi giống cô bé có đôi mắt hạt nhãn. Chúng tôi ít có thời gian bên nhau. Thường thì số 3 đến nhà tôi. Nấu vài món khoan loa ăn nhanh. Vậy mà hạnh phúc. Và chúng tôi bàn đến chuyện cưới xin. Người đầu tiên tôi biết là Nam. Nghe xong Nam lặng lẽ trầm thuốc. gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Ngân suy nghĩ kỹ chưa? Số 3 không phải là người đàn ông cho gia đình. Ngân sẽ thiệt thòi nhiều đấy Nhưng nếu hy sinh cũng là một hạnh phúc Thì Nam mừng cho Ngân Ơ ừ, cái cậu này Hôm nay lại lý luận như ông cụ vậy Tôi lấy chồng Nam vứt được gánh nặng rồi còn gì Mà cũng lo kiếm cô nào đi Lẩm cầm rồi đó Nam lưỡng lự Ừ Ngân lấy chồng Nam sẽ lấy vợ Ngày mai Ngân mang biểu đồ tình cảm sang cho Nam mượn nhé Biết đâu Nam may mắn với những con số Tuy thắc mắc thái độ bất thường của Nam Nhưng hạnh phúc đang đến gần Khiến tôi không chút bận tâm thêm nữa Khi tôi đang say trong những dự định tương lai Số 3 dường như bận hơn với những lần công tác xa triển biên Cũng không sao, miễn là số 3 luôn nhớ đến tôi là được Tôi cần một người đàn ông yêu thương mình và tôi đã có Nhưng rồi tất cả không như tôi mong đợi Tôi bước ra khỏi giấc mơ bằng sự tuyệt vọng tột cùng Ngày tôi lang thang chạy dọc những con phố Để chọn cho mình bộ váy lộng lẫy nhất Tôi bắt gặp số 3 Tay trong tay cùng với cô bé mắt hạt nhãn ngày nào Đi vào trong khách sạn Chiếc váy tôi cầm trong tay nát vụn Trời vờn lên vờn xuống Trước hình ảnh tình tứ của số 3 Tôi cầm điện thoại gọi cho số 3 Tắt máy Tôi nhắn tin cho Nam Đến quán cũ nam đến mắt tôi nhoẻ đi mọi cảnh vật xung quanh quen thuộc tôi đang nằm trên chiếc giường của mình tối âm ẩm nước nam ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ nắng hắt nhẹ vào nhà gương mặt nam trầm ngâm lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm bạn thân tôi nhận ra mình thật vô tư và trẻ con đối với nam ngân khỏe chưa ăn gì không nam mua nam ở đây suốt đêm qua để trông ngân à Ngân đã uống rất nhiều Nam lo là... Giờ đến tôi không thể nói với Nam lời nào Lòng tôi nhức nhối Gió ngoài kia vẫn thổi những lời gì dào Hay những lời bỡn cợt với hạnh phúc vừa bay mất khỏi tay tôi Nam chẳng ngân biểu đồ tình cảm được không Ngân định làm gì Sẽ. Ngân ạ à, Có vấp ngã mới có thành công Có đau khổ mới có hạnh phúc Sau những lần như vậy Mình càng phải mạnh mẽ hơn Nam trả lại cho Ngân trái tim chính mình Sẽ hay không Ngân hãy suy nghĩ cho kỹ Những lời Nam nói Đã ám ảnh tôi suốt cả thời gian dài Tôi không xé đi Đánh dấu vào ô số 3 Hình trái tim hai mảnh Người không đợi trước Tôi không gặp người đó Cũng chưa một lần biết mặt hay tên tuổi Sau hôm số 3 bước ra khỏi cuộc đời tôi Gác lại mọi kỷ vật Còn sót lại vào xó tủ Tôi lao vào những trang viết Không còn sặc mùi bi lụy Làm mới mình bằng sự táo tợn hơn Tôi bứt phá với thực tại ở cuộc sống Sắc sảo và bình thản trước mọi lời ngợi ca Cho đến ngày tôi nhận được tin nhắn làm quen từ số máy lạ Sau mỗi tin nhắn Bao giờ cũng kết thúc bằng dòng chữ Người không đợi trước Sự quan tâm đúng lúc Những câu nói chia sẻ Khiến tôi càng thêm trí tò mò Tôi mong ngóng những tin nhắn hơn Đêm về tôi tưởng tượng ra hình ảnh của người đó sẽ thế nào. Có lúc người không đợi trước là số 1, có khi là số 2 hoặc số 3. Nhưng đó chỉ là giấc mơ sặc mùi quá khứ của tôi mà thôi. Lòng tôi thấp thỏm, Rút kinh nghiệm lần này tôi hỏi Nam. Nam trả lời. Chịu. Sao lại chịu? Nam tin thường mọi chuyện lắm kia mà. Ngân được người không đợi trước quan tâm, còn không biết nữa là... Và lại... Cũng có những lúc người ta mất minh mẫn chứ Nhất là khi yêu Nam yêu Yêu ai Nam véo mũi tôi cười ẩn ý Làm gì mà ngạc nhiên thế Sau này Ngân sẽ biết Nhưng Thú thực Khi nghe nói Nam đang yêu Tìm tôi nhói lên Một chút gì hững hụt chưa xuất hiện Tôi đã quá quen được Nam bao bọc chiều chuộng Vui buồn đau khổ Tôi đều tìm đến Nam, vậy mà lại chưa một lần nghe Nam kể về những sâu kín riêng tư của mình. Còn nhớ những ngày học cấp 3, bạn bè ai cũng bảo chúng tôi là đôi trời sinh Tôi cười ré lên, còn Nam im lặng. Giờ đây nghĩ lại, tôi thấy dường như mình đã đánh mất quá nhiều kỷ niệm với Nam. Tin nhắn của người không đợi trước vẫn đều đặn, cần dặn hỏi Han. Lòng tôi bắt đầu chán ngán, cái trò nhắn đi nhắn lại, những cầu từ cũ mềm Tôi không gặp Nam như trước kia nữa Chắc giờ Nam bận bên một cô gái A, B, C nào đó Cười với họ, tâm tình mắt trao mắt Những điều mà Nam thường làm cho tôi trước kia Tôi thấy ghen Nhưng tôi có quyền gì? Tôi và Nam là bạn thân Không, hơn bạn thân chứ Nhưng hơn bạn thân là gì? Yêu Chưa đúng lắm Vậy là gì giữa cái danh giới ấy? Chịu Ôi câu nói nam dành cho tôi hôm nào Bíp bíp Người không đợi trước Sao dạo này cô bé không nhắn tin nữa Ghét tôi rồi à Hay cô bé lại tìm được ai đó trong biểu đồ tình cảm của mình Anh làm sao biết nhiều về tôi như vậy Tôi không ghét anh Nhưng tôi ghét kiểu mờ ám của anh Hãy cho tôi gặp mặt Người không đợi trước Cô bé giận tôi hay thấy khó chịu khi cậu bạn thân có người con gái khác. Tôi sẽ gặp cô bé, nhưng chưa phải bây giờ. Anh muốn nghĩ thế nào cũng được. Nếu tối nay đúng 8 giờ, anh không đến quán Z trên đường Y, tôi sẽ delete anh khỏi bộ chứa. Đến nơi nhắn tin lại, chúng ta sẽ gặp nhau. Quán Z đông người hơn thường ngày, có lẽ hôm nay là thứ bảy. Điện nháy đổi màu liên tục, nhạc du dương. Tôi nhìn xung quanh, toàn những đôi tình nhân bên nhau. Thì thoảng có vài ba người nhấp nhổm mong ngóng ai đó Tôi nhầm nhì cốc cà phê Vị đắng tan nhanh ngọt dần Gần đến giờ hẹn tôi chỉnh sửa lại tư trang Hai mươi phút nữa trôi qua Nè sao lại ngồi một mình ở đây Nam hả không đi chơi cùng nàng sao Đang chờ nàng không ngờ gặp Ngân Sẵn dịp Nam giới thiệu cô ấy với Ngân nhé Lại là Nam người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này Thôi, để khi khác, tối nay Ngân có hẹn rồi. Lại tìm được con số nào trong biểu đồ tình cảm rồi sao? Kiểu nói y chang người không đợi trước, cái giọng diễu cợt. Không ai cả, đi xem mặt thôi. Có phải người không đợi trước? Vậy Nam ngồi đây, đợi anh ta cùng với Ngân nhé. Đêm khuya, người không đợi trước vắng mặt. Bạn gái Nam không đến, tôi suốt ruột nhìn đồng hồ liên tục. Nam chồng ngâm với điếu thuốc. Muộn rồi, Ngân về đây Tôi đứng dậy, lòng bực bội Điện vụt tắt Điện thoại tôi kêu bíp bíp Người không đợi trước Ngân quay lại sau nhìn đi Tôi giật mình quay lại Không có ai ngoài Nam với chiếc điện thoại đang phát sáng trong đêm Điện thoại tôi rung chuông Ngân à, quay lại với Nam đi Tôi dùng mình Hình như có gì đó đang làm tôi lùi cuống Tiếng nhạc trầm bồng phát ra nhưng anh nến lấp lánh như ngàn ngôi sao tắp sáng.